0: Amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto dal vostro Marco Pareti. Siamo con la rubrica Borgo Bellezza: Consigli per il viaggiatore. Eh, insieme a me, il compagno di percorso che ci sta portando intorno al lago Trasimeno, questa volta ci porta all'interno proprio del lago Trasimeno. Esattamente eh, saluto Giovanni Riganelli, lo storico che è qui vicino a noi. Buongiorno Giovanni, anzi come va? Tutto bene? Ben arrivato?
1: Buongiorno anche a voi, voi. Eh, tutto bene? Siamo
0: pronti per questo viaggio? Per questo viaggio, poi quando si parla di lago Trasimeno è sempre una cosa che ci, ci piace molto, anche, anche dell'Umbria, ma il lago in modo particolare so l'amore che c'è in, questo, in questa, questa parte del, dell'Umbria. È come non innamorarsi del lago, dei suoi tramonti, del,
1: del suo paesaggio, di quelle acque dolci e belle e tremende, Beh, come eh, ricorda
0: anche la leggenda di Agilla e Trasimeno è una, una leggenda, una bellissima storia no? di, 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 e poi ci sarebbe da dire tanto e su questo nome del Trasimeno, ma ciò vuol dire che cioè, ne possiamo approfittare perché tanto noi oggi parleremo dell'isola Polvese ecco perché è un'isola delle tre del lago Trasimeno eh, ma non entro nei dettagli perché appunto giovanni riganelli ci porterà appunto nella sua conseguenzialità nel discorso di parlare di questa bellissima bellissima, che è oltre dal punto di vista naturalistico è molto ricca di storie di testimonianze anche architettoniche sulla stessa idola e c'è una cosa molto particolare e non a caso secondo me giovanni riganelli ha tirato fuori la storia di agilia trasimena vero giovanni beh sì perché partiamo da questa perché in
1: effetti c'è questa, questa cosa inventata probabilmente sulla scorta di leggende che aveva sentito Matteo dall'isola nel, eh, al suo tempo, nel XVI secolo, e racconta di questa ninfa e di questo figlio di Tirreno, il Trasimeno che vivono la loro storia d'amore sulle sulle rive del lago, sulle acque del lago, storia d'amore poi tutto sommato tragica, quindi non sto a ripercorrerla perché eh, occorrerebbe parlarne con degli etnologi, con con degli antropologi perché forse dietro a questa leggenda si c'erano alcune questioni che io da storico non so indagare. Invece si può indagare benissimo il nome di Trasimeno, ecco, ecco. che compare per la prima volta nella tabula Cortonensis, uno scritto su, di, ta, su una tavola di bronzo in cui il Trasimeno è, de, è individuato nella locuzione Keltnei Tarzminas, ovvero Lago che si sta prosciugando, ci preoccupiamo tanto del prosciugamento del lago e già gli etruschi nel III secolo a.C. secolo, lo indicavano appunto come lago che si sta prosciugando, ancora non è stato prosciugato
0: e questo è un bene per tutti. <ride> Assolutamente, una delle caratteristiche appunto di, di, di questa tavola, appunto eh, come facevi riferimento che adesso si trova, è stata, perché è stata trovata, nei pressi di uno scavo intorno a Cortona verso Camucia e poi portata da questo muratore a Castiglione Fiorentino e poi recuperata in maniera rocambolesca ma adesso senza che entriamo nella storia di questi eh, praticamente sette pezzi ritrovati di questa tavola quasi spezzata appunto perché era fatta in metallo eh, particolare dove manca un pezzo e si può ammirare questa tavola nella sua composizione presso il Museo Archeggiore appunto di Cortona, Eh, dove tra l'altro si parla per la prima volta di un vigneto, per esempio all'interno di questa questa tavola e si presume da quello che c'è scritto che eh, arrivassero questo vigneto proprio verso Toro, sul Trasimeno, eh, nelle vicinanze di questa collina dove adesso c'è Monte Qualandro piuttosto che il Malpasso. Infatti
1: occorre sottolineare una cosa che eh, non tutti gli storici tengono presente il fatto che Tuoro, adesso perugino, perugino anche nel Medioevo, in realtà nell'antichità faceva parte del territorio cortonese. E a testimoniarlo, a testimonianza di ciò, c'è la statua dell'arringatore Aule Metelli, che era un duoviro
0: di Cortona. Certo. Quindi, c'è un'altra la qualità che si diciamo, dice che la statua dell'Arringatore, e stiamo parlando di Pila, no? dice che arriva da lì. In realtà ci sono, ci sono delle situazioni che invece sono sì. testimoniate. Che eh, invece... Non è stata eh.
1: fatta la comparazione con il Putto Graziani, perché sia il Putto Graziani certo. che la statua dell'Arringatore eh, recano la scritta al dio Texan in dono. Quindi è evidente sulla scorta del lavoro del colonna di qualche decennio addietro che vuole l'idea, propone il Trasimeno come grande no, area sacra per cui a ogni, a, su ogni riva, su ogni parte, c'era un tempio etrusco e il tempio di Texan nel, nel fegato di Piacenza è proprio nell'area esatto. di Toro. Ma sì. io non sono un archeologo, quindi non voglio esatto. invadere campi che non mi competono e per i quali probabilmente
0: sì. Sì. commetterei degli errori. Sì, anche perché il fegato veniva utilizzato di auruspici, quello di, esatto. di Piacenza, e rappresentava presumibilmente il Trasimeno proprio come lo specchio celeste in terra, no? in qualche modo proprio la, 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 la situazione, quella mistica, religiosa di allora del tempo eh, per, per gli etruschi, ma eh, al di là di queste cose che, mh, eh, che ci sono intorno al lago ci sarebbero ancora tante altre da dire in que- per questa proprio eh, situazione, eh? Regata eh, al mondo degli etruschi, ai ritrovamenti che, si sono, che ci sono stati vari del
1: resto sono i templi che sono stati Assu- rinvenuti assolutamente,
0: ass- ass- qualcuno è un po' celato, qualcuno è dimenticato qualcuno eh, sta da qualche parte, no, non diciamo no, troppo perché, perché poi qual- magari c'è qualcun altro che invece va a vedere lì per sottrarre quindi la- non, 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 non diciamo parliamo più esattamente <ride> non parliamone di, oltre. oltre oltre questa cosa eh, Invece torniamo all'argomento che vogliamo parlare oggi, l'isola polvese, questa isola molto particolare che ha subito, subito ha vissuto tanti eh, eh, episodi nella sua vita. Innanzitutto, Giovanni, possiamo partire dall'idea perché, perlomeno il presupposto ed ipotesi, perché si chiama polvese, la derivazione di questo nome da dove arriva? Eh, ci sono
1: varie ipotesi, da pulvinus come cuscino perché magari i pescatori si riparavano dietro la polvese dai forti venti del nord, eh, oppure da, da un, un onomastico eh, latino e perché no, seguendo l'idea del fegato di, di Piacenza da fufluns ovvero dal bacco degli etruschi, che potrebbe essersi trasformato da fufluns in fuflensis, pulvensis, per una serie di eh, trasformazioni linguistiche, ma questo lasciamolo ai linguisti, che sicuramente sono molto più...
0: Diciamo che questo fatto però dei pescatori vale ancora oggi, tant'è vero che la, che la Polvese è posizionata in un modo particolare che comunque se c'è il vento da una parte, dall'altra occasione, siccome c'è questa collina, questa sia da una parte che dall'altra, si vede il Trasimeno molto mosso ma solo in quel pezzettino lì si vede proprio le acque proprio calme. Quindi, Forse potrebbe anche essere questa la cosa, però in realtà di quello che si dice effettivamente è vero di questa protezione contro il vento. Ma la ricchezza della Polvese dove parte la, 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 il vissuto antropologico eh, delle persone e da dove nasce per quale motivo?
1: A Isola Polvese la gente ha vissuto fin eh, dalla preistoria. Sono state, vi sono state trovate eh, piccole eh, accette in, eh, litiche in pietra quindi eh, sicuramente l'isola ha attratto persone per, perché? perché non era troppo lontana dalla riva ma allo stesso tempo offriva una protezione era abbastanza ampia per essere coltivata e non è un caso che questa cosa non sfuggi ai Romani. E c'era addirittura in Isola Polvese una villa romana. Resti di un opus reticolatum si trovano proprio sotto alla chiesa di San Giuliano, di Isola Polvese, vicino al, al castello. E nella stessa zona, dalla stessa zona sono emersi frammenti di ceramica vernice rossa e ceramica
0: a vernice nera. Ecco, tu hai usato scortesemente per gli ascoltatori di RTN Radio, così come anche gli amici di About Umbria, la parola reticolato. Ci puoi spiegare, perché questa è una caratteristica, se brevemente ci introduci che cosa vuole dire.
1: Dunque, è un'opera in muratura che prevede la la parte esterna delle mura fatta con dei cubilia, cioè dei, eh, delle pietre eh, a forma di eh, quadrata, eh, almeno nella, nella parte esterna, e eh, in mezzo c'era la, il classico sacco eh, romano con calce e, e quant'altro. E, eh, tornando poi al ragionamento isola, eh, dobbiamo tener conto anche di un aspetto, Estremamente importante. Lì a San Feliciano negli anni '60 fu una, uh, furono rinvenute delle monete, che, eh, delle monete romane che emersero n- durante il dragaggio vicino al pontile. Perché queste monete romane proprio lì al lago? Perché quello era probabilmente il punto di imbarco della gente e, e l- l- Colui che si imbarcava lasciava questa moneta, no? uh, questa offerta al, al, a quel sacello, a quel piccolissimo santuario che si trovava sulle rive del Trasimeno per andare a, a, questa, uh, a quest'isola, magari a trovare il proprietario della, della villa romana. E che sia stata una uh, realtà viva. Lo dimostra il fatto che al suo interno c'era un'antichissima pieve, la pieve di San Secondo, di cui rimangono ancora le vestigia, trasformata poi in monastero, è vero, ma rimane la cripta che è sicuramente ascrivibile ad un periodo che rimonta il secolo X, se non addirittura precedente del resto San Secondo è menzionato in documentazione dell'undicesimo secolo che eh, parlano di eh, proprietà che aveva il monastero ecco. di San eh, Salvatore del Montagnata proprio in isola polvese quindi stiamo parlando del 1074-1076
0: quindi veramente oltre mille anni, circa mille anni fa più o meno no? E questo monastero di San Secondo dove comunque non, è, non era l'unica costruzione e fermo restando poi ci sta un ordine sacerdotale che eh, è, è stato eh, o si è inserito in questa struttura Esatto,
1: eh, nel, fino al tutto il XIV secolo San Secondo era la pieve dell'isola, cioè la chiesa dove si veniva battezzati, dove si veniva sepolti o nei pressi della quale si veniva sepolti. Dopo il trauma creato eh, dalla conquista e dalle devastazioni operate dai figli di Ceccolino Michelotti, nel 1384 l'isola rimase pressoché deserta sbarcarono sull'isola, ruppero, incendiarono barche, incendiarono reti e quant'altro per arrecare un danno al comune di Perugia, per per quanto riguarda proprio l'economia piscatoria che aveva in Isola Polvese un, un punto estremamente forte. Isola deserta, cosa succede? Succede che a un certo punto gli olivetani arrivano, ovvero i frati di Monte Oliveto, i monaci scusate, di Monte Oliveto Maggiore arrivano e si insediano sull'isola. Siamo alla fine del Trecento e pian piano richiamano i vecchi abitanti, richiamano tra virgolette, certo. ma i vecchi abitanti chiedono una cosa si è fatto un castello per potersi riparare dalle incursioni eventuali che potevano aversi durante specialmente la lotta tra le fazioni all'interno della città. Quindi viene costruito un castello, ovvero un recinto murario, perché poi all'interno non vi sono case, vi sono eventualmente soltanto delle case di legno per ripararsi dalle intemperie, dal freddo e e quant'altro. E questo è ancora visibile nel castello, che ha la sua porta principale proprio rivolta verso il lago. Il lago poteva considerarsi un baluardo a protezione della porta. È difficile sfondare una una porta consistente, grande come quella di un castello stando con i piedi a bagno o su delle barche, quindi è costruito questo castello di cui si ha attestazione in documentazione del 1430 eh, quando già è molto in stato avanzato di costruzione l'isola si ripopola ma non completamente, non come era prima non esiste più quella villa insule pulvensis del eh, 1.282 che contava intorno ai 300-350 abitanti, quindi eh, un insediamento consistente. È un insediamento minore che poi pian piano, soprattutto nella prima età moderna, andrà scemando e troveremo un'isola che sarà costretta nella seconda metà dell'Ottocento ad unire la propria parrocchia a quella di San Feliciano, perché, eh, perché sono rimasti in pochi e non, non, non c'è possibilità di tenervi un parroco eh, fisso nel, sul terreno isolato.
0: Eh, San Feliciano che è proprio di rimpetto all'isola, è, è, è il centro abitato, più vicino all'isola polvese significa che questa cinta muraria che viene denominata castello ma in realtà come tu molto bene hai spiegato non non è esattamente un castello come ce lo immaginiamo noi esternamente si vede proprio una bella cinta muraria un un bel portone che si può entrare che oggi sono stati messi delle delle, delle grate per farlo vedere eh, anche anche da, da fuori ma eh, è una difesa appunto come dicevi dalle incursioni di qualcuno, gli abitanti si potevano riparare eh, all'interno ma esisteva come ci ha spiegato nella scorsa edizione anche un castello a San Feliciano che invece era fatto in maniera differente con un po' come lo interpretano adesso il modo del castello c'erano invece delle case che erano all'interno tanti pescatori che sono passati dall'isola sono passati a San Feliciano e si sono trasferiti poco distante, una fermata di traghetto di allora possiamo dire Sì,
1: in effetti è questo e il legame tra San Feliciano e Isola Polvese è talmente forte che nel 1278, quando gli isolani devono eleggere un proprio sindaco per rappresentarli a Perugia non avendo consegnato il pesce dovuto durante il periodo di Quaresima, cosa fanno? Fanno un'assemblea in Villa Santi Feliciani. Tutti gli isolani si ritrovano lì e eleggono questo sindaco negoziale che andrà a Perugia a parlare con il Podestà e a chiedere, ottenendola quanto mi risulta, una dilazione del pagamento
0: della pena loro inflitta. Perché ricordiamo anche questo fatto che eh, dal Trasimeno Perugia chiedeva un contributo in pesce, in particolare nelle lasche che veniva la tipologia che veniva fatta e tu ne hai accennato anche in precedenza che era il tributo che si doveva verso Perugia. Esatto, eh,
1: quando eh, nel 1139 Isola Polvese si sottomette a Perugia, il tributo naturalmente è un tributo eh, come dire figurativo, è di mille tinche all'anno, 700 durante il periodo di Quaresima e 300 nel mese di maggio. Poi però eh, i quantitativi di pesce sono sia di tinche che di lasche e anche anguille, perché eh, sappiamo perfettamente che dal Trasimeno venivano a Perugia eh, vari quintali Mm. di di anguille e annualmente si dovevano immettere nel Trasimeno 5.000 avannotti che i frati della penitenza andavano a prendere Mm. alla palude delle
0: Chiane (ride) li
1: acquistavano e li portavano qua e li
0: mettevano un po' come succede anche al giorno di oggi che vengono messi degli avannotti all'interno ma qui erano un pochino all'interno delle Chiane perché ancora le Chiane in quel momento lì erano appunto non bonificate.
1: Non modificate, così collegavano con il mare, mentre il Trasimeno in quel periodo non era collegato al mare, non aveva... Un emissario che portava le sue acque, come ora, sì. al Caina e dal Caina esatto. al Nestore, dal Nestore al Tevere e dal Tevere al Mare. Ma questo, questo lo racconteremo, lo racconteremo, lo racconteremo in un altro questo. momento,
0: esattamente. Allora, cosa succede? E, e poi la, la storia piano piano è cambiata dell'isola. Anche questa è passata eh, di mano, possiamo dire. Eh, non so se ci vuoi accennare. eh, come è passata di mano anche a proprietà private nel tempo.
1: Eh, Il fatto è che eh, Isola Polvese è diventata una proprietà della famiglia Cesaroni e poi di altre altre famiglie e eh, addirittura è passata non solo di proprietà ma se consideriamo che eh, l'episcopato unisce la parrocchia di San Secondo a quella di San Feliciano, non riusciamo a comprendere perché Isola Polvese
0: oggi sì, è fa comune, parte di, del comune di Castiglione, Castiglione del, del Lago. lago. Oh. Infatti raccontaci questo, questo aspetto, perché ricordiamo a chi magari non è mai stato il Lago Trasimeno e quindi invitiamo a venire a vedere, oltre che il Lago e questi luoghi bellissimi, anche Isola Polvese, perché è veramente... Molta suggestiva, è molto suggestiva poterla visitare Ed è molto vicina a San Feliciano Che fa parte del comune di Magione, di Isola Polvese Quindi ci sono veramente 800 metri, circa un chilometro forse Per raggiungere la costa eh, appunto di San Feliciano Fino alla punta più vicina di Isola Polvese Ma è sotto l'egida invece Attualmente del comune di Castiglion del Lago che si trova a circa 10 km, più là, sì, più, più, o meno, più o meno più o meno a 10 km. Cosa è successo? Perché questa cosa, Giovanni? Ce lo racconti a chi ci sta ascoltando.
1: È successo che eh, Isola Polvese eh, è stata praticamente acquistata. I terreni di Isola Polvese sono stati acquistati da Cesaroni. E questo acquisto ha fatto sì che scattasse una molla per cui eh, anche le strade che dovevano essere pubbliche sono diventate di di Cesaroni, del comandatore Cesaroni, quindi sono state privatizzate. E questa cosa eh, l'ha avallata il comune di Castiglione del Lago. Quindi nella seconda metà dell'Ottocento sul finire dell'Ottocento l'isola è pa- praticamente divenuta un'appendice del comune di Castiglione del Lago e tale è rimasta fino ai giorni nostri finché passando di proprietario in proprietario fino ad essere acquistata sì. dalla provincia di Perusa nel 1973.
0: Che attualmente è ancora la proprietaria. È ancora no? la proprietà. Che l'aveva presa da, da Citterio in precedenza, eccetera. Eccetera, eccetera. 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 No, sì, eccetera. a tutte fare tutte le famiglie che sono passate. Okay. Son passate. Ecco, quindi c'è sta questa cosa un po' particolare no? che, che è stata vissuta. Ma eh, Isola Polvese, eh, anche come coltivazioni, per esempio, sono olivetti sono tantissimi olivetti venivano coltivate Eh, 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 anche un bel canneto c'era assolutamente che dava riparo eh, ed era un po la casa un po degli animali che che erano appunto intorno al lago ed erano la pesca che che è sempre stata fondamentale Come riferimento l'isola Polvese possiamo dire che delle tre isole presenti al lago è quella più estesa, più grande, Eh, poi c'è la minore e la maggiore che sono vicine ma ma è per questo che sono chiamate maggiore maggiore e minore, ma la la maggiore non è più grande della Polvese, anzi è l'intermedia. Possiamo dire, l'isola maggiore e l'intermedia, mentre la polvese è quella più, più. Ecco, io mi vorrei soffermare un attimo su Prego.
1: una questione: cioè sul fatto che in isola Polvese non solo gli oliveti come li vediamo ora, ma anche e soprattutto le viti: Ecco. l'uva. In isola Polvese, nel mille, a partire dal 1276 si impiantano viti. Eh, come dicevamo l'altra volta, per la salute degli uomini e certo. buoniam vinum letificat corominum. No? <ride> certo. E c'è un altro aspetto ulteriore dell'economia. Isola Polvese nella parte settentrionale ha un bellissimo bosco che è addirittura è vero. Eh, secolare, e lì venivano allevati dei conigli, tant'è che nel 1279 nello statuto cittadino di, della città di Perugia si dice espressamente che non potevano, non potevano tenersi sull'isola i Muri Legos, cioè i mangiatori di topi, ovvero i gatti, perché c'erano questi allevamenti di conigli, di conigli. e avrebbero infastidito questa eh, questa fauna no? Questi, sì, sì. queste cose e quindi se consideriamo la grandezza dell'isola circa 70 ettari eh, la presenza di, di un allevamento di conigli la presenza di viti la presenza di campi coltivati a grano la presenza di oliveti che si incrementa soprattutto dopo l'arrivo dei, degli olivetani eh, consideriamo una, una realtà eh, di una notevole forza certo. eh, economica che eh, la sostiene e l'avrebbe sostenuta a lungo se non fossero stati i figli di Ceccolino Michelotti a, a bruciare tutto quanto hanno trovato e a devastare le loro le loro abita- le abitazioni di questa gente
0: infatti questo fa parte della storia di quello che è successo altrimenti magari c'erano altri altri L'economia eh, l'isola l'economia dell'isola era molto florida per tutti questi questi eh, aspetti e ricordiamo che anche per esempio oggi chi volesse andare all'isola polvese può prendere il traghetto da san feliciano eh, e quindi questa è la corsa più eh, frequente durante il giorno e mi sembra che ci sia un traghetto al giorno da eh, Castiglion del Lago no? per mantenere invece questa, questo legame con il comune a cui appartiene però il, il punto più vicino è San Feliciano, appunto, eh, Isola Polvese eh, ci sono delle altre strutture che sono state fatte successivamente, cioè, ci sono delle proprietà da, da chi è venuto tra l'Ottocento e il Novecento, ha fatto prima le costruzioni con queste case tipiche del periodo, con delle, anche con degli annessi vicini che sono utilizzate oggi a ristorante, eh, a ostello, eh, ad accoglimento, quindi ci sono varie, eh, varie un paio di, 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 di mh, attività ricettive. Eh, per poi trascorre se uno volesse eh, sia per mangiare che anche per due all'isola quindi anche l'isola ha la sua storia da raccontare e può essere testimoniata anche da tanti viaggiatori che volessero avvicinarsi perché eh, spesso l'isola è anche eh, diciamo, eh, location eh, per poter fare delle manifestazioni eh, importanti quindi è un'isola abbastanza, eh, abbastanza così, eh, viva Ma ci vuoi un po' parlando, chiudendo prima del nostro saluto dell'isola Polvese, dirci un tuo messaggio, un tuo racconto, un tuo aneddoto in modo particolare che ti ha sempre colpito pensando all'isola Polvese?
1: È una cosa. Noi ora siamo in tempo di raccolta delle olive. E la cosa che mi ha eh, colpito è stato leggere e capire come mai a Isola Polvese, come del resto in altre parti del Trasimeno, nel, eh, intorno alla metà del Settecento, si raccoglievano le olive quando ancora dovevano ma- m- molir, moler, mol- molirsi. Sì. Scusate, quelle dell'anno passato. E questa cosa mi ha colpito perché allora, in quel caso, ho capito cosa significasse l'olio per la gente. L'olio non era soltanto un alimento. Era un alimento all'inizio, ma successivamente veniva usato per l'illuminazione, veniva usato per lubrificare. Quindi in Isola Polvese c'era questa cultura dell'olivo che ancora oggi è visibile nelle tante piante di olivo presenti altre cose che lasciano il visitatore a mio avviso a bocca aperta sono la vecchia chiesa di Santa Maria della Quercia di cui è rimasto soltanto un un frammento un un pezzo di campanile che ottenne nel 1294 il paglio eh, per la festa di San Tercolano da mettere sul proprio altare. Quindi una popolazione viva tenuta in grossa considerazione da Perugia come stretto legame tra la città e il Trasimeno.
0: Bellissimo, grazie a Giovanni Riganelli che ci regala sempre delle bellissime storie, in questo caso proprio legata all'isola Polvese, appunto una delle tre isole del, del lago Trasimeno, vicina a San Feliciano, ma che appartiene, ricordiamo, al comune di Castiglione del Lago. Eh, grazie veramente eh, per questo racconto e questa testimonianza e quindi dal vostro Marco Pareti un caro saluto per questa Rubrica Borgo Bellezza eh, consigli per il viaggiatore e un caro saluto al nostro amico appunto Giovanni Riganelli perché sempre ci diverti ci carezza l'animo con i suoi racconti grazie Giovanni grazie, eh. allora, ciao a tutti allora alla prossima a presto ah parleremo di Giovanni Pocanzi l'ha, l'ha accennato chi è stato attento lo saprà nella prossima puntata Ciao a tutti, non ve lo dico adesso, sennò parte la sorpresa.